0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy es un placer tener con nosotros al ingeniero Miguel Villasucio, un amigo de muchos años atrás. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Muy bien, Tere, aquí, a la orden para lo que se ofrezca.
0: Muy bien, Miguel. Bueno, pues el tema de estos días y el tema de la semana pasada en el programa de radio fue darle a conocer a los radioescuchas la situación de nuestra península, ¿no? la situación desde nuestro punto de vista técnico. Ingeniero Senor nos hizo favor de explicar el punto de vista geológico y del suelo. Y ahorita quisiéramos saber cuál es tu punto de vista sobre el hacer el túnel o no el túnel, como ya estamos oyendo que no se va a hacer, pero nuestra opinión como ingeniero es tu opinión específica sobre las características de, de nuestro suelo, ¿no?, para el Tren Maya.
1: Bueno, este, pues en principio me gustaría... Comenzar diciendo que nuestro subsuelo en los primeros metros y hablando de la Ciudad de Mérida no es una situación homogénea, o sea, ¿a qué me refiero? En principio, si nos ponemos a hacer pozos acá a cada 10 metros, estoy seguro que en 100 metros vamos a encontrarnos tres pozos de una manera y siete pozos de otra forma. O sea, ¿a qué me refiero? También de que hay un estudio que se hizo en los setentas que se presentó en un congreso de, la, de mecánica de suelos en el cual se generó la estadística del subsuelo de la ciudad de Mérida y se llegó a la conclusión, mediante todas las cavernas que se midieron en ese, en ese tiempo, o sea, cuando se construyó la planta de Cordemés, cuando se construyeron varias plantas uh -huh. del desarrollo en la ciudad de Mérida, hay una probabilidad del 52% de encontrarse una caverna en los primeros 5 metros del subsuelo de la ciudad de Mérida. Esto quiere decir que estamos en una situación en la cual si tú avientas una moneda en águila y sol, o sea, la probabilidad de que te encuentres una cueva es águila o es sol. O sea, al final de cuentas, este esto es como principio para hacernos una buena idea de a qué tipo de formaciones nos estamos enfrentando. O sea, como bien sabemos los ingenieros civiles, o sea, no hay problema en la ingeniería que pueda no tener solución. ¿A qué me refiero? O sea, si si se está pensando entrar desde el periférico hasta la plancha, que son aproximadamente cuatro o cinco sea, kilómetros, sin tener en cuenta el, toda la obra subterránea que tendrían que hacer para dar la vuelta al periférico y entrar por debajo del periférico, si estamos hablando de una obra que, si no es bien estudiada en su momento mediante las técnicas adecuadas, que es una mezcla de técnicas, o sea, no es nada más estar haciendo agujeros y estar haciendo barrenos para saber si se encuentra aún una caverna o no, o sea, tienes que combinar esas técnicas con técnicas más específicas y más especializadas, como es la geofísica, que es una herramienta que te da la estructura del subsuelo, y aplicando diversas técnicas puedes obtener detalles de certidumbre y certeza arriba del 90, 95%. O sea, ¿a qué me refiero? Que podría mapearse. Pero estamos hablando de, de que requiere hacer una malla muy concentrada. O sea, no es lo mismo medir a cada 10 metros que medir a cada metro. O sea, claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el, el hecho de que si sabemos que ya mediante la estadística nos podemos encontrar una cueva como si fuera un águila o un sol. O sea, realmente planear, planificar y diseñar solamente el túnel para que la obra pueda construirse por debajo del suelo o sea, requiere una inversión muy grande y, y, un, y un conocimiento mayor o sea, realmente, como bien sabes las obras de ingeniería o se requieren estudios para generar proyectos ejecutivos y un proyecto ejecutivo es prácticamente la obra ya construida o sea, al final de cuentas
0: claro.
1: se vuelve proyecto cuando lo costeas pero el, el hecho de que hayamos tenido en junio y en octubre hasta los eventos extraordinarios que todo el mundo conoce, el Cristóbal Gama Delta, etcétera o sea que nos dejó una cantidad de agua exorbitante que me acuerdo que cuando entrevistaste a Juan Vázquez pues él prácticamente dio, dio los detalles y los datos y los números de que tuvimos casi seiscientos litros por metro cuadrado o sea,
0: exacto esa
1: esa cantidad es inédita, es histórica y realmente jamás se había presentado en, pues en lo que lleva el hombre creo que ni, ni los mayas lo vieron o sea, podría yo estar seguro A final de cuentas, tanta agua pues hizo que los niveles del acuífero subieran hasta los 5 metros de cota con respecto al nivel del mar, o sea para que nos hagamos una buena idea como bien nos dijo Juan en su momento tanto Isidoro como como Gilberto, nos levantaron el nivel del agua hasta la cota de dos metros. O sea, tuvimos un extra de tres metros por arriba de lo que ya teníamos históricamente. Y todo lo que se ha dado en diseños de sótanos y dobles sótanos en la ciudad de Mérida ha sido con base a esos dos metros que claro. tuvimos de registro histórico para evitar que se inunden. O sea, hacer la obra subterránea no es imposible, o sea, bien lo sabemos, pero mantenerla y generar que sus condiciones sean, pues ahora sí, en estén secos para que puedan operar los trenes que van a estar circulando ahí abajo imagínate instalaciones eléctricas, instalaciones, o sea todo, todo lo inalámbrico que necesitan meter ahí, o sea realmente lo tienen que encofrar, o sea insisto, no es imposible, o sea encofrarlo es meterle una capa así como haces los ductos de gas y, para evitar que tengas, tengas filtraciones por ambos lados, entonces este a dónde podríamos llegar con esto, o sea yo creo que como Bien sabemos, o sea, tenemos la situación de costo-beneficio por un lado, tenemos la situación de riesgo a lo que podría sucedernos en eventos extraordinarios. Y estos son, al menos, en este caso, dos elementos que van a hacer que la balanza se incline a favor o en contra de hacer el, el ingreso del tren subterráneo. O sea, realmente todo el mundo piensa que es una locura ya con lo que hemos vivido, ¿no?
0: Y pues, volviendo un poquito al pasado, Miguel, y recordando las reuniones que tuvimos y en las que tú este, expusiste como especialista estas situaciones a pues a diversos este, foros, llamémosle de alguna manera, con, con esas personas que trabajan en, en la planeación del Tren Maya, eh, definitivamente lo que tú mencionas es efectivamente lo que les sugerimos siempre como asociación civil, ¿no?, que no era conveniente, que no era la mejor opción, sin embargo que era, como tú mismo dices, posible de hacerla. Bueno. ¿Qué otro comentario te gustaría compartir con nuestros radioescuchas para que les quede pues, más que claro que la mejor opción es la que siempre dijimos, no por arriba?
1: Yo creo que desde hace algunos años está manejando un eslogan a nivel mundial donde el agua subterránea que prácticamente es invisible, o sea, hacerla visible, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, todo el mundo sabe que están los cenotes si y está el agua ahí abajo y que es agua subterránea, pero realmente se tiene muy poca idea y muy poco conocimiento de cómo se comporta y cómo se mueve esa agua subterránea, o sea, realmente, ¿por qué está allá? O sea, la única fuente que tenemos para el agua subterránea, en este caso en la península, pues es la lluvia, y si llueve mucho, pues hay mucha agua, y si no hay, si no llueve mucho, o sea, pues tampoco va a haber mucha agua. Una referencia que muy poca gente sabe, y esto me lleva a la, a la anécdota de alguien de mis amigos, cuando publicé en el, en el Twitter que había llegado el nivel a 5, 20 metros, me preguntó directamente, me llamó por teléfono, me dijo, oye Miguel, ¿por qué estás? O sea, está, ¿por qué estás 5, 20 metros? Entonces, mi respuesta fue muy simple. Bueno, si tú vas a la plaza de la ciudad de Mérida, el Zócalo, o sea, tienes más ocho, más nueve metros sobre el nivel del mar. Le digo. Uh -huh. Normalmente, si tú acechas dentro de un pozo ahí en el centro, se o sea, vas a ver que el agua normalmente está a siete, ocho metros por debajo de tus pies. O sea, en este caso, eso quiere decir que el nivel del agua subterránea está a un metro arriba del nivel del mar en la plaza principal de Mérida. Uh -huh. Al subir a 5 veinte metros, o sea, significa que tú vas a ver en el pozo que normalmente ves el agua a 7 ocho 8 metros, lo vas a ver a 3 metros. O sea, eso quiere decir que ese volumen de agua que fue parejo en toda la parte del norte de la península, o sea, significa un mundo de agua y pues se manifestó de una forma en la cual ya todo el mundo se enteró. O sea, hubo gente que me, que también me me estuvo contactando y me dijo, bueno ingeniero ya están hablando de la doble porosidad del acuífero, o sea, cuando realmente nadie tenía la mínima idea de lo que era una doble porosidad, porque todo el mundo habla de los cenotes y habla de las cavernas y las y habla de las grutas, pero no necesariamente el agua corre a través de ellas o sea, son sitios donde se almacena o sea, y te podría yo ir comentar algunas anécdotas en las cuales, por ejemplo, la ley estatal del agua subterránea aquí en la en el estado de Yucatán, cuando se empieza a manejar la situación de protección a los cenotes y que el cenote era prácticamente el, el acuífero, o sea, yo les, les 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 mencioné, bueno, que los los cenotes eran como los vasos y como las cacerolas donde Exacto. contenían el agua, o sea, no necesariamente el cenote es el agua, entonces, ¿qué es lo que quieres proteger? O sea, quieres proteger el recurso que es vital para la vida humana y para todo tipo de vida o quieres proteger, proteger la estructura, vaso. o el vaso que no tiene nada que ver con el agua. Uh -huh. Entonces, ese tipo de conceptos equivocados, que mucha gente realmente los ve diferentes. O sea, ¿Por qué? Porque no saben realmente cómo cómo se comporta. O sea, por eso es importante hacer visible lo invisible, y de que mucha gente en este momento, pues ya. yo pienso que gracias a ese evento y a esa publicación ya hay más conciencia, al menos de conocimiento, de qué es lo que está pasando aquí abajo. ¿no? Ese qué? comentario te podría hacer.
0: Y de alguna manera yo creo que pues podríamos pensar lo que es no es un río parejo, a ver si no digo una tontería, no es un río parejo, sino que es una corriente como con vasitos, ¿no? Y esos vasos se llenan y se salen, se llenan y se salen, ¿no? Por, para ¿Sí? verlo de alguna manera más Porque, simple yo, sí, ¿no? Sí, realmente
1: el, el, el ejemplo que yo usaba cuando, cuando dije que rebosó el acuífero el, el 12, ¿qué fue? El 12 de octubre tuvo una entrevista ¿Sí? con, con, con el senador... Ramírez Marinos, ahí fue donde dije y puse el ejemplo, o sea, es como si estuvieses echándole agua a un vaso y ese vaso empieza a rebosar y sigues metiendo el agua, o sea, ese fue el efecto que tuvimos, ¿por qué? Porque tenemos tantas cavernas y tantas cuevas aquí abajo que se llenaron, o sea, prácticamente se llenaron, o sea, no tienes, no tienes, no tienes otra forma de, de verlo, ¿no? Por eso es pues, el famoso cenote en cae cuando íbamos a ver que rebose y que se vea como se ven los ojos de agua en la ciénega? en la vida. Sí. O sea, ese es el efecto. O sea, ¿por qué? Porque un sistema cárstico que al final le cuentas ya aterrizando las cosas desde el punto de vista técnico. El carso o el karst es un paisaje en el cual predominan cuevas, cavernas, grietas y todo su origen es por disolución. O sea, y la disolución en este caso en la península sea debido a que el mar que tenemos aquí en progreso y en todos lados circundando nuestras costas en varias ocasiones ha bajado su nivel por más de 100 metros de profundidad y eso está registrado, o sea, no, no lo estoy inventando o sea, eso quiere decir que si el mar tardó 100, 125, 1, 2, 3 siglos en bajar y luego 1, 2, 3 siglos en subir, eso le dio oportunidad a la lluvia que cayó Teniendo el mar a 100 metros de profundidad, o sea, percole por la caliza y vaya formando los cenotes, las cuevas, uh -huh. las grietas y todo lo que vemos ahora, ¿no? O sea, realmente lo que vemos ahorita es, ahora sí, que el minuto para las 12 en función del tiempo geológico, o sea, donde tuvimos 59 minutos anteriores, que son cientos de miles de años, que se traducen en millones, que les dieron origen a lo que estamos viendo ahorita. Entonces, yo creo que es importante que. Bueno, yo creo que ya la gente empieza de alguna forma a ver las cosas diferentes, ¿no? Porque, pues esto nos deja una enseñanza, o sea, la, la primera enseñanza es de que, como bien lo dijo Juan, y esto lo hemos compartido, o sea, no, este, no nos esperábamos nunca que la acuífero lo rebose porque pues, todo el mundo decía, bueno, si esto si esto no tuviera aquí abajo, en otras, en otras palabras, si no tuviéramos los cenotes y las cuevas en el subsuelo, estuviéramos si inundados, como vemos que se inunda Tabasco, como vemos que se inunda Chiapas, como vemos que se inunda en otros lados, uh -huh. donde esa agua, en vez de irse a los poros y a las grandes agujeras, lo tendríamos arriba y hubiese hecho pues, los daños que vimos que, que sucedieron ahí, o sea, si hubiéramos exactamente lo mismo. O sea, ese es el concepto de hacer visible lo invisible, ¿no? que vayamos cayendo en la cuenta de que pues somos bendecidos por decirlo de alguna manera que sean benditos este por uh -huh. tener esta situación en el subsuelo que nos protege en superficie de todo ese tipo de, de situaciones ¿no?
0: pues Miguel muchísimas gracias siempre nuestros tiempos son cortos en este programa te agradecemos mucho el haber estado con nosotros el poner tan claro esto no y el saber que una decisión de 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 poner el tren por arriba, pues es una de las mejores decisiones, pues una vez la que tengamos sí. con Se puede ahorrar
1: mucho dinero <risa> en operarlo
0: gracias.
1: y en mantenerlo. <risa>
0: muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes, estimados Radio Escuchas, por haber estado con nosotros y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas, muchas gracias. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia arroba CIC, Yucatán, punto MX. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.